0: Приветствую вас, братья и сестры, будем начинать. Выключаем свои телефончики вот, и будем готовить свое сердце к слышанию, потому что я верю, что Господь сегодня приготовил для каждого из нас что-то для нашего сердца, чтобы мы не только здесь, на этом месте прославляли Господа, но и в наших жизнях чтобы люди видели наши дела и прославляли Отца нашего Небесного. И сегодня, так, все, да? Я хотел бы начать со второго псалма, <как> зачитаем кратенько. Псалом Давида. Зачем метутся народы и племена, замышляют тщетное? восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его, рассоргнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется. Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своей приведет их смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, «Ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным». Сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь судей земли, служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, чтобы вам не погибнуть в пути вашим, ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все уповающие на Него. Пусть Господь нас сегодня благословит, чтобы мы уповали нашего Господа, вот, и. Как говорил один брат, я прочитал Библию до конца, и мы победили. Поэтому будем уверены в том, что победа за нами. Господь говорит, что Он посмевается над теми, кто замышляет против Господа и помазанника Его, и что все, кто противится Господу, они сокрушатся, как сосуд горшечника. Поэтому возликуем, будем радоваться и прославлять нашего Господа. Аминь. Благодарим Тебя, Господь и Бог наш, за Твою милость любовь к нам, Господь, за то, что Ты сегодня благословил, Господь, этот день, даровал нам здоровье, сил, Господь, прибыть на месте, и это, Боже. Благослови, Господь, наши сердца, чтобы они воспевали Тебе, Господь, чтобы не только наши уста Тебя прославляли, но чтобы в сердце была эта радость, Господь, и прославление Тебя, Господь. За все тебя благодарим, и наш. Бог, Отец, Ин Дух Святой. Аминь. Слава Богу, что мы можем быть всего сегодня здесь.
1: И э, мне тоже хотелось поделиться теми вещами, которые происходили. происходят, как Бог действует, какие у нас планы, как Бог действует в нашей жизни. А вообще, как Он действует в нашем, служ... в нашем служении. Я очень благодарю Бога за тот отпуск, который был <coughs> у нас. Потому что я не верил до конца, что мы можем куда-то поехать, куда-то э, где- где-то отдохнуть. Потому что ну, денег, как известно, их никогда не хватает. Было 5 тысяч в мае у нас. Вот. И Бог потом все усмотрел. Усмотрел, мы там и жили, и путешествовали. То есть все было вовремя. И я даже не знаю, ну, жаловаться не на что. Наступил новый учебный год. И э, у нас сейчас проходят два проекта. Проходит проект «Мувинает. Э, вечер английского кино на Блохина». И проходит «Вечер английского кино на Парнасе». Я вспоминаю это время, когда мы с Сергеем Боровковым, кто-то же помнит, Сережу, мы ходили с ним по Парнасу, просто молились. Мы не знали, как там делать группу, что с этого получится. Ну, было желание достигнуть тех людей, которые живут в этом огромном мегаполисе, в этом огромном муравейнике. И, э, мы ходили, просто молились. Вот, раз в неделю мы по понедельникам встречались и делали такой молитвенный обход. Даже помню, в дождь ходили, в сильный, в ливень, там, в снегопады. И э, в итоге к нам присоединилась сейчас еще одна семья. И целая группа, людей, ну, целая группа людей, которые проводят английский язык, они изъявили желание помочь там, в организации этого, этого проекта. Поклонная гора, церковь на Поклонной горе, они стали финансировать этот, этот проект. То есть съем, нашлось помещение, и Поклонная гора выделили, выделила, выделила финансы нам. Съем этого помещения. В итоге, когда первый раз мы встретились, сначала встречались с той командой, первый раз пришли но ну, ни одного неверующего. Там ребята так расстроились, ну что ж такое. Все время приходят верующие, Ну, хотят знать английский язык, это здорово. Но цель программы была рассчитана на другое. На второй раз уже пришло 10 человек, то есть они давали рекламу, уже 10 человек было, с кем можно было общаться. В итоге сейчас есть желание отметить Хэллоуин спокойно, спокойно, <coughs>, друзья, со знаком плюс. Со знаком плюс, что это значит? То есть мы хотим сделать такой дискуссионный клуб, на котором как бы отметить антихэллоун. То есть Halloween это штыквы такие, да? Там и как-то люди отмечают, крашутся что-то, а мы хотим сделать антихэллоун. То есть улыбающиеся лица <coughs> и поговорить о страхах, которые, как бы, у меня акцентируется со страхами. А есть желание поговорить о страхах и о том, как люди преодолевают эти страхи. И рассказать проще преодолеваем эти страхи. Вот. Это же же такое желание. Желание это сделать вот как раз на эти праздники у нас есть, который будет 31 декабря. Сейчас идет подготовка. Открылась группа Открылась группа по изучению Библии на Парнасе, и туда уже приходит один верующий человек. Еще двое думают, они хотят прийти. И надо за них молиться, потому что я помню, что в течение нескольких двух месяцев, по-моему, перед, перед летом они хотели прийти. Наконец, вот одна женщина дозрела, пришла, сидела, слушала. Не участвовал, слушал и говорит, вау, как мне понравилось, ребята, Так я еще раз хочу сюда прийти. Мне здесь нравится. И вот мы ждем ее и ждем еще двоих человек. Поэтому, друзья, вот я вижу, насколько вот молитвы, когда мы ходили, просто молились, не зная, во что это вылез, вообще не зная, что это будет. Но было желание молиться. Сейчас мы видим, как, ну, э, есть уже продв- прод- прод- есть продвижение. Да, с- сказать, что основалась новая новоце- церковь, сейчас... Мы не можем, еще, наверное, много времени пройдет, а может быть мало. Но то, что там уже работает английский клуб, куда приходит до 10 человек неверующих, с которыми уже есть программа, как работать. И есть группа, куда приходит один человек, один неверующий человек, он, она стала приходить, и вот еще двое соседей хотят прийти. Это тоже уже факт. Вот. А на Блохина тоже мы стали продолжать делать английский клуб, И большое большое наше желание сделать, мы молимся, чтобы к маю уже была группа по изучению Библии. И для этого тоже будут использоваться вот такие фокус-группы. Фокус-группы — это группа не для тех, кто хочет читать Библию, и не для тех, кто первый раз пришел. Это группа для духовно ищущих людей, но которые еще пока не готовы читать Писание. Но они ищут, они ищут, они пытаются найти себя в этой жизни, пытаются найти ответ на вопрос, кто они, и для чего они вообще на этой земле существуют, и вообще в чем смысл жизни. Вот, друзья, и, вы знаете, я тоже молился и размышлял о воле Божией. Я очень люблю читать Ветхий Завет, в частности, Моисей, который, которому Господь вот вообще просто сказал «Встань из горящего куста, да, иди освободи народ мой». И я вот, это вот мое любимое место, наверное, Потому что я представляю себе на его месте. Да, вот, <смех> сложно представить, но какой-то нищий бродяга, выйди с пустыни, иди куда-то в Египет, а, в самую сильную державу, и возвещай, и выведи оттуда народ. Да кто ж бесплатно отпустит эту рабочую силу, которая там трудится. Это же основа экономики, там, по-моему, была Египта. Хотя современные историки спорят, что на рабстве строилось. Но, тем не менее, они вкалывали, они работали. И, на, и как бы, одно из ключевых, наверное, экономических таких составляющих, эти рабы были. И Моисей пошел, пошел, абсолютно не знаю. Боясь, наверное, он боялся по-человечески, не, не, не хотел идти, сколько раз он пытался с Господом на эту тему разговаривать. Но он услышал голос Бога. Вы знаете, мы тоже вот размышляли, думали, и нам тоже был такой вызов, наверное, Бог по-разному разговаривает, через разные обстоятельства. <смех> И тоже был такой вызов переехать в Москву. Переехать в Москву, чтобы нести служение с мусульманами в той команде, которая там есть. Я удивился, когда я прочитал статистику, сколько мусульман проживает на самом деле в Москве. По официальным данным уже на этот год, на тот год 3,5 миллиона, на этот год 4 миллиона. По неофициальным где-то 5,5-6 миллионов человек, это только мусульмане. В одной Москве. Это в Москве. Вот Москва, да? Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии 400 тысяч мусульман. 400 тысяч, может быть 350. Я говорю, там всего 900 тысяч человек, население. И в ней намного меньше мусульман, чем в тоже Москве проживает. Я не знаю, вы видели, когда не подходят к вам на улице и начинают раздавать газету «Ас-Салам» называется. И причем уже агрессивно, возьми, возьми, раньше этого не было. В исламе вообще нет такого понятия, как благовестие. Там нет миссионеров, то есть, кого Аллах приведет, того и приведет. Но вот я вижу, насколько они сейчас стали стали, стали, активны. Активны в том, чтобы... Как это? Я я, я не знаю, как сказать термин, это не благовестие. Ну, в привлечении людей к своей вере, да? И э, я, когда выхожу на Парнасе гулять с ребенком, вижу, что я национальное меньшинство, я нацмен. Потому что вокруг меня гуляет пять человек, и они, они не русские, я там <соценно> я нацмен <соценно> со своим ваней блондином. <соценно> вот. Поэтому, друзья, э, э, и сегодня вот это вот можно по-разному относиться. Можно говорить, что это вот как... Э, Зачем они нужны? Да мы их сюда не звали, да и не намешают. И правильно, как-то вот есть какое-то такое, если честно, оно всегда присутствует, ксенофобия по отношению, может быть, к людям других национальностей, особенно к другой религии. Но, вы знаете, вот Виктор Кириллович Сыпко, он вернулся из поездки по Средней Азии, я с ним недавно встречался, разговаривал о желание и возможности провести семинар небольшой для членов церкви, для того, чтобы люди могли посмотреть на это как на благословение, что сюда приезжают люди, которые сегодня открыты к тому, чтобы говорить им Евангелие. А сегодня они открыты, они вырваны с естественной среды обитания, они сегодня где-то потеряны, может быть, страшно где-то. И они сегодня открыты. Ну, нужно знать, как, как им не скажешь. Приходи, Бог тебя любит. Да они от вас так побегут. Вот, зачем мне Бог? И вот был такой вызов переехать в Москву. И принимая решение, я молился тоже, мы молились в течение мая, июня, то есть мы приняли решение, что да, мы переезжаем. И мне вот очень понравилось высказывание одного человека, который сказал о том, что Пол Бога начинается там, где кончается наш потолок наших возможностей. Да, вот мы видим потолок наших возможностей, все как люди, мы, там, ок, ок, мы дальше ограничены, как люди. Но вот именно в этот момент начинает работать Бог. И это только минимум Его возможностей. Мне, э, были тоже на обучении М4, мне понравилось такое высказывание, что наше видение, видение нашего служения, нашей жизни, оно было, должно быть чуть-чуть больше, чем мы можем... Э, чем мы можем спланировать, чем мы можем себе представить, да? ну, чем мы можем себе позволить, как это правильно сказать. Ну, вот видение нашего служения, оно должно быть выше наших возможностей. Поэтому мы тоже приняли такое решение, что да, мы переедем, хотя не знаю, как это будет. Мне может быть страшно, страшно. Я, когда думаю май, я ничего не вижу. Вот там пустота, именно ну, так для меня. Но когда-то это было Питер, мы переезжали в Питер. Когда-то в Иваново так переезжали, когда-то в Москве тоже так мы были. Я вообще узнал, где мы будем жить за неделю до свадьбы. До этого не знал по жене, куда я хочу. Но в итоге вот уже 16 лет так и живем. Поэтому, друзья, я тоже бы хотел вас призвать к тому, чтобы вы могли молиться и думать, да, вот иногда, может быть, в жизни все хорошо. Я не к тому, что, <смех> ну, я думаю, вы меня поймете, что вот в нашей жизни иногда может быть все хорошо. У нас уже может быть работа, у нас даже может быть какое-то служение. Важное служение в церкви, нужно, это правильно, это нужно служение в церкви, но может быть. У нас может быть, ну, как бы все, жизнь, казалось бы, удалась, она идет по накатанной, впереди там несколько десятков лет. И, в принципе, мы можем понять, что мы будем делать. Да? Но я бы просто, может быть, хотел бы вас призвать, помолиться и помечтать о том, может быть, Бог хочет как-то вас использовать немножко по-другому, за гранью ваших возможностей, за гранью ваших сегодняшних возможностей. И это вполне, мне даже кажется, вот с размышляя, читая литературу о Библии, литературу о миссионерах, литературу вот о... о толкования на разные виды Писания, я вижу, что, в принципе, вот так происходит, наверное, в жизни каждого человека иногда такой, такой вызов, да, вот, может быть, надо сделать. Это не обязательно куда-то сорваться и переехать. Нет, это, может быть, сделать то, что никогда не делал, то, что тебе очень страшно делать, да, там, подойти, пригласить к себе домой неверующих людей и что-то с ними провести. «Да что я буду делать? Да я не знаю, да я там не умею». Я вообще очень косноязычный человек, очень стесненький, и много чего не умею. Я вот вообще удивляюсь, что я тут делаю. Вот, поэтому э, я бы хотел вас призвать молиться, молиться, чтобы, возможно, бы Бог показал, где можно послужить за гранью, за гранью возможностей, да, за гранью наших представлений о наших силах, где можно, так дови- где, какой аспект нашей жизни а мы можем доверить, мы, в какой аспект нашей жизни мы можем дови- как бы вот начать доверять Богу. начать доверять. Может быть, это какое-то служение будет. Я не знаю. Может быть, еще что-то. Но, может быть, я бы призвал задуматься над этим, задуматься. Да, спасибо. В осень вроде все потеешь так. Не знаю. Давно уже не потел. Летом так не потел, как осенью. осень. Почему? Не знаю. Ну, значит, жив. Не потеет. Сами знаете кто. Вот. Поэтому, друзья, что бы я хотел попросить вас, как Церковь, пожалуйста, молитесь, молитесь об наших проектах на Блохина и на Мувинайте, и на Парнасе. Вот Мувинаит, Блохина и Парнас. Я разговаривал недавно с ребятами, четыре человека, мы шли до метро, я с ними поговорил и говорю, ребят, вы бы хотели посетить такой дискуссионный клуб? Они говорят, мы бы очень хотели, нам нравится с вами общаться, мы чувствуем себя здесь комфортно. И э, молитесь, пожалуйста, чтобы на Парнасе к маю была группа к маю была группа по изучению Писания. Это очень важно. Также, пожалуйста, молитесь за то, чтобы э, на Парнасе организовалась уже устойчивая группа по изучению Писания. Из тех людей, кто приходит. И фокус-группы для тех, кто посещает Мувина. Туда уже приходят люди, это радует и вдохновляет. И молитесь, пожалуйста, вот, наверное, тут будут два переезда в церковь, я понимаю, что Гринфильды тоже переезжают. И молитесь, пожалуйста, за видение служения вот, с мусульманами, приедут ребята с Москвы к нам, 1, 2, 3 они у нас будут, дома жить, мы будем общаться с ними, молитесь, чтобы Господь, помог просто помог и устроил сам этот путь этот переезд этот ну как бы все чтобы он устроил потому что это тот аспект где, где кончается мой потолок и начинается пол бога я знаю что бог всего усмотрит. я в это верю потому что бог уже неоднократно показывал как он все делает и я очень хочу надеяться что вот эти люди востока соприкасаясь с нами Бог будет работать через нас с ними. Потому что я вижу, насколько это сегодня актуально, насколько их много, насколько они заполонили наши улицы, насколько они уже в сферах обслуживания. Их, не знаю, встречали ли вы русских водителей? Я очень редко встречал. Встречали ли вы дворников русских, давно уже не встречал. Но это люди, которые сегодня открыты к благовестию, которые тоже нуждаются в Боге. То есть это вот люди Востока. Пожалуйста, молитесь о том, чтобы можно было приступить с ними к служению в Москве уже с сентября 2020 года. Вот, пусть вас Господь благословит. Спасибо. Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твою любовь, за милость, за то, что Ты Бог, который был вот все время. Я не могу понять, что значит вечен. Да? Вот слово «вечность» — это даже звезды там, по теории эволюции, они появляются, там миллиарды лет живут. Но это миллиарды, их это сложно представить. А вот вечность вообще нельзя. Что значит это, ну, Это вне человеческого понимания. Мы не можем тебя осмыслить нашими человеческими мерками. Но ты Бог, который можешь творить большие чудеса, который ты уже творишь чудеса в нашей жизни, Господь. И ты столько раз показывал свою силу. Я просто благодарю тебя за это. Я прошу, благослови, пожалуйста, вот каждого из нас, Может быть, быть, увидеть там, увидеть тот момент, где ты хочешь, чтобы мы перешагнули, может быть, или что-то, чтобы мы вышли из зоны привычного комфорта для нас. Может быть, это что-то будет, я не знаю, что. Может быть, это какая-то мелочь, но нам это сложно сделать. Может быть, другие вещи. Но увидеть то, куда ты и что ты хочешь, чтобы мы делали. Вот это тоже очень важно, Господь, мне кажется, Благослови каждого из нас. Благослови людей Востока, которые сегодня сюда приезжают. И они вырваны из привычной среды обитания, Господи. Они просто сегодня тоже нуждаются в Тебе, и они тоже идут в ад. И наша задача рассказать им о Тебе. Благослови, Господь, чтобы можно было эффективно рассказывать Зиму в Питере и в Москве. Благослови это служение, Господи. Благослови эту церковь, я так рад видеть полный зал, Господь, потому что ну, на самом деле радостно, когда люди могут прийти и прославить Бога, им за это ничего не будет, никто не расстреляет, никто никуда не заберет. И что мы живы сегодня, мы проснулись, никто не болеет, никто не не ушел в вечность за ночь. Слава Богу, Господи, я прошу, благослови все нужды, которые есть у нас, и будь, пожалуйста, с нами. Аминь.
2: Приветствую, дорогая церковь. Любовью нашего Господа Иисуса Христа мир вам. Мне хочется прочесть стихотворение, вот были. Я, наверное, свой уже прошла этот испытательный. Я считаю уже ваш члены Церкви и мне да Дух святой вот, вот. Хочется прочесть этот стих. Мой Господь любимый, помоги мне избавиться от всех моих пороков. Не мешают пусть мои враги принят истину твоих благих уроков. Я склоняюсь у пронзенных ног, с благодарностью к тебе безмерной умоляю. Мой великий Бог, помоги быть искренней и верной. Видишь, что тебе Господь не лгу. Ты мои все знаешь помышления, без тебя никак я не смогу, не сыщу надежней укрепления. Быть всегда желаю на виду, чтоб ты видел каждое движение, без твоей опеки пропаду, О, не допусти мне поражения! От всего, что делаю не так, я чистосердечно отрекаюсь, принимая, что шептал мне враг: Господи, прости, я каюсь, каюсь, верю, Ты теперь не вдалеке. хоть еще бывает, что тамлюсь, все же знаю, что в Твоей руке все, о ком тебе молюсь, это и родные, и друзья, все, кого я горячо люблю, и кого любить желаю я, хоть порой лишь сдержанно терплю. Ты учил любить своих врагов, а они мне вовсе не враги. Умоляю, дай ко всем любовь и ее надежно береги. Аминь. Будьте благословенны.
3: Когда а, в этот раз мы въезжали или прилетали да, в Израиль, проходили проверку пограничников, ну, паспортный контроль, то на контроле спрашивают, там есть классические вопросы, но в этот раз были еще не классические, например, «А вы знаете, что значит ваше имя на еврейском?» спросили меня. Ну, правда, знали, мы знали, поэтому уже сказали, «Я знаю, говорю». Имя обозначает слово «лев», на еврейском значит «сердце». А, многие, кто приезжает туда, они меняют себе имена, но вот я думаю, что я менять не буду. А, есть разные с- с- таблицы соответствия, как там что можно найти по созвучию, по смыслу, еще как-то. Но уже очень такое хорошее, красивое получается. О сердце хочется поговорить. А, сердце ведь, а, ну, когда Библия говорит о сердце, а, мы сейчас привыкли во всех размышлениях о сердце, но сразу картинки вот такие, да. А, Дела сердечные, там картинка какая-нибудь, там сердечко пронзённая стрелой. Мы знаем, что, не, что по-другому относились, понимали сердце еще совсем недавно. Люди пытались каким-то образом сопоставить одно с другим. Сейчас у нас есть нейробиологи какие-то, которые там изучают, понимают даже не просто, как там мозг отвечает за, например, за какие переживания или за какие мысли, какая часть мозга за что отвечает. Пытаются понять дальше какую-то взаимосвязь. У древних людей все они так не могли воспринять всего этого. Поэтому они пытались понять, пытались сопоставить что-то, но быстро отказывались от этих идей. Четвертый век нашей эры Григорий Низкий, такой богослов, отец церкви, который один из таких, тех, кто трудился над выработкой понимания Троицы, он написал, тоже пытаясь поразмышлять, и у него возникла мысль, а может быть, «За наши мысли отвечает мозг», вот такая странная юридическая мысль у него возникла. Потом он потом написал, он даже об этом написал. «Поэтому домолкнет всякое, водящееся догадками пустословие, заключающих мыслительную деятельность в каких-либо телесных членах. Одни из них полагают, что владычественные души в сердце, другие говорят, что ум пребывает в головном мозгу, и такие мнения подтверждают некоторыми слабыми вероятностями». Вот он пытается дальше размышляет, насколько все это ну, неоправданно. Говорит, нельзя так думать, считает он. Сто а, лет назад еще похожие были а, размышления, но библейская картина немножко другая. И тут не надо сильно переживать по этому поводу, да, потому что ну, задача библейская была не в том, чтобы в Библии создать такой справочник по анатомии человека, да, какой орган за что отвечает, сколько показать нечто очень важное, очень ценное, очень целостное. Показать человека э, современная наука разделяет все по частям, но гораздо важнее увидеть его как что-то очень ценное, э, над чем трудится Господь, где все очень сильно взаимосвязано. И когда Библия говорит о сердце, она говорит о сердце, как о том, что выражает самую сущность человека. Она отделяет сердце от души. Это разные вещи. В псалмах написано о тех, кто... Э, о тех, кто сейчас пробует место найти. Я приспортиял это место, честно говоря. Э, «В плаче Иеремии», да, вот. «По мысли о страдании моем, о полыни горечи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот я отвечаю сердцу моему». «И потому уповаю, а, по милости Господа мы не исчезли, и бы милосердие его не истощилось». Такое размышление есть душа, которая падает в переживаниях каких-то, в чувствах, и есть сердце, которое задает вопросы, а я сижу и отвечаю этому сердцу. А, сложно разложить все по полочкам, да? Кто кому задает вопросы, как это? Но видно, что сердце — это что-то, что, что может задать разумный вопрос, что может о чем-то подумать, что может принимать решение. И вот о таком сердце, которое является средоточием всего нашей внутренней жизни, размышлений, мыслей, говорит Писание, и Соломон пишет своему сыну наставление: больше всего хранимого храни сердце свое, говоря о чем-то, что находится в глубине души, говоря о том, что находится что-чем-то глубже что в глубине нас. Он говорит, что есть что-то, что нужно хранить, что нужно охранять. Есть много вещей, мы, о которых мы не задумываемся, мы охраняем. У нас есть много таких понятных вещей, которых нужно, которых мы вполне логично и вполне осознанно прилагаем усилия, чтобы их сохранить. У всех есть двери, и в большинстве случаев не по одной на квартирах. Потому что мы понимаем, что за этой дверью находится. Хотя если... Вы помните, у нас был проповедник, который рассказывал, как он специально приучил себя, да, как он спал а, с открытой дверью в таком в не самом спокойном месте. Вот. А, бывают такие ситуации. Да, но, да? Ему сказали оставить дверь открытой, он оставлял специально, да, борол, и в том числе побеждал какие-то страхи внутри себя. А, Бог работает с нами, но так или иначе мы понимаем, что это естественное, правильное состояние, когда дверь закрыта. Сейчас мы находимся здесь, но мы понимаем, что там мы проверили, да, закрыли один замок, кто-то два замка закрыл, прежде чем приехать сюда. Почему? Потому что мы знаем, что там есть что-то ценное, что-то важное. Даже если это, это не значит, что этот дом ни для кого больше не предназначен. Я надеюсь, что вы приглашаете к себе, и помните, мы говорили о том, что одна из задач как раз э, ответственности церкви, Друг по отношению к другу, вот эти слова «друг друга, другу», да, лилон, греческое слово, одно из, одно из обозначений, одна из ответственностей, которые есть, это быть, э, быть гостеприимными. Так что надеюсь, что в этот дом вы кого-то пустите, но вы хотите, чтобы туда пришли, тогда, когда вы этого хотите. Чтобы туда вошли ваш дом, тогда, когда вы пустите этого человека и тот, кого вы пришли пустить туда. Наша жизнь, наш внутренний мир — это что-то, что нуждается в такой же охране. Это не значит, что мы отгородились от всех людей вокруг. Это не значит, что мы закрываемся от всех людей вокруг. Это не значит, что мы прячемся от всех людей. Это значит, что мы решаем, что впустить себе внутрь. Это значит, что мы решаем, кто войдет туда, перед кем мы откроемся, а перед кем нет. А кому мы, как написано, сказано было про Христа, да, что он не верял себя им про множество людей, которые окружали его, потому что знал, что в них. Были люди, которых он не впустил глубоко внутрь себя. И это было нормально, это было правильно. Мы понимаем, что мы пускаем внутрь себя, и это не только люди, это не только какие-то внешние ограничения, звонки телефонные, да, вот после такого-то времени, например, не принимать. А кто-то принимает в любое время, потому что раз звонят, значит, нужно. А кто-то устанавливает границы. Они могут быть очень разные. Но так или иначе, мы понимаем, что есть что-то очень важное, очень ценное, что мы должны сохранить. И есть в этом ценном, есть э, в том, что мы храним, это не только хранение от от людей каких-то. Это попытка, это стремление сохранить это в чистоте. Давайте. э, Книга-притч, 4 глава, вот то самое место, мы посмотрим. Будем еще к другим обращаться, но начнем, я думаю, с него. И оно будет основное у нас. Книга «Притч» 4, 23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Есть то, из чего исходят исходят источники, есть то, что наполнено чем-то очень важным, очень ценным, есть то, что… есть то, что дает силу для, всему, для всей остальной жизни. Когда человек, перед нами находится человек, у которого повреждено сердце, у которого там нету, нет чистоты, нет наполненности, нет вот этого пребывания в отношениях с Богом, мы понимаем, что человек часто бывает... Это, это чувствуется, это проявляется через отношения, через поступки, через слова. Не случайно сразу после этого э, начинаются шаги, что же нужно делать. Отвергнять от себя, как хранить? отвергнять от себя лживость уст, и лукавство языка ударять от себя. Хранение сердца каким-то образом связано с устами. Мы говорим про то, что сердце — это то, что, то, что туда не нужно пускать всего что, всего, что окружает нас, но оказывается, хранение сердца связано с тем, что исходит из нас, исходит из наших из наших уст, из наших слов, не только лживость. Слово лживость может быть это не самый полный перевод, да, это одна из частей слова, которое использовано здесь, Она показывает поврежденность, испорченность. Испорченность или поврежденность. Храни свой язык от того, чтобы он был испорчен. От того, чтобы он. А испорченность языка бывает очень разная. Испорченность языка бывает, это может быть и Слово оскорбление, резкое слово сказанное. В книге притч огромное количество слов, связанных с устами. Я начал считать, я сбился со счета. Я поэтому не скажу вам точную сумму, точную цифру, но далеко не один десяток упоминаний про уста. Об этом говорит апостол Иаков. Про уста, да, кто научится обуздывать язык свой, да, тот, тот может обуздывать и все тело. Язык Неудержимое зло И так далее Он говорит об этом о том, как это языка вдруг оскверняется Все тело, остальное То, что я произнес Действует не только разрушительно На того, кому я сказал это Но и на меня самого И действует на мое сердце Мысль появляется Мысль зарождается в моем сердце Я где-то не охранял Где-то допустил свое сердце Но потом это стало произнесенное И оно разрушило не только другого человека Оно разрушило и меня самого Христос говорил об этом, Христос говорил о том, что человек оскверняет не только то, что входит, но то, что исходит. То, что мы выпускаем из себя, кажется, ну, есть такой подход, да, ну, не надо выпускать, пусть позволите человеку быть таким, какой он есть, пусть он все выскажет, пусть давайте вот будем такими. Если я не контролирую, если я перестаю управлять своим языком, то я пускаю разрушение в жизнь как свою, так и другого человека». Я позволяю, я начинаю разрушать другого человека, я позволяю себе разрушать самого себя. Произнесенное слово оно влияет на всех нас и на меня самого. Поэтому отвергни от себя лживость, испорченность уст и поврежденность языка, удали от себя слова и мысли, которые мы э, допускаем, шутки, которые мы произносим. Э, в наше время не только, кстати, слова, это не только то, что мы говорим, да, это то, что мы пишем. Раздражение, в котором могу написать ответ кому-то. Сказать что-то, что, может быть, проходит время, день, два, три, пять. Я думал, может быть, не стоило бы этого делать. Я знаю по себе, это не, я не говорю не только к вам, я знаю по себе, иногда возникает такой азарт, желание доказать кому-то что-то. Особенно, если где-то кто-то ранил, зашел на твою территорию, как тебе кажется, да, открыл дверь, которую ты не открывал. Да, вошел туда, и хочется вытолкнуть его, и проводишь границы, и выталкиваешь его. Но... И сердце появляется, и не только в сердце, и в словах появляются обиды, появляется, появляется разрушение. И произнеся это, ты разрушаешь не только его, разрушаешь и сам себя. Остановить себя. Остановить, прежде чем это слово выйдет из меня, прежде чем оно будет написано, прежде чем оно будет отправлено. Э-э- я поставил себе на Компьютер в Гугле, кто, кто не знает, могу научить, как это сделать. Такая есть кнопочка отправить письмо. Но после того как нажимаешь отправить, у меня есть еще 30 секунд крутится вариант, что вы можете отменить, отменить отправку или нет. Но я понимаю, что в жизни 30 секунд часто бывает не хватает. В речи, и в речи, ты думаешь, надо остановился, думаешь, вот по 30 секунд откатить бы назад да, и сказать бы что-нибудь, я по-другому бы сказал, но уже сказал, уже, уже не остановишься. В письмах 30 секунд не хватает. Обычно этого хватает просто, чтобы понять, что я что-то еще не вложил, не добавил, или там что-то не попрощался. Для таких вещей хватает срочно отменить. А вот как хорошо было бы, так какие-то вещи думаешь, отменить чуть больше назад. Месяц, на другой. Когда понимаешь, как оно все уже разослось, Хранение сердца заключается в том, чтобы хранить свой язык. Интересно, даже Исаия, когда он увидел Бога, помните, 6 глава книги Исаия, не будем сейчас пока открывать это место, 6 глава книги Исаия, когда Исаия видит Бога, он падает перед Ним, и первое, что он говорит, он не говорит, я человек, которого в сердце что-то нехорошее, который сделал что-то нехорошее в своей жизни, он говорит, я человек с нечистыми устами. И глаза мои видели Господа Саваофа. Почему для него это настолько важно? Нечистые уста — для него вот это то, что может нарушить его взаимоотношения с Богом. Хранение сердца заключается с того, начинается с того, что я храню свой язык. Но не только это. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои направлены будут прямо перед собой. Глаза твои, которые должны смотреть и понимать, куда я смотрю, на что я смотрю. И это следующее предупреждение Соломона. Потому что глаза — это то, что уводит нас. Да, ты научился управлять, возможно, научился. Я не научился пока, да, до конца, по крайней мере. Иногда, даже не пока, иногда кажется, что вроде как какой-то шаг назад делаешь в своей жизни. Вроде раньше мог, а теперь вдруг не можешь себя сдержать там, где сдерживал раньше. Разные бывают ситуации, но предположим, мы научились управлять языком. Но Слава не остановился и говорит, знаете, а посмотри, куда смотрят твои глаза. Что ты видишь перед собой? Для нас это сейчас особенно актуально, потому что огромное количество информации, которое входит в нас, огромное количество информации, которую мы поглощаем, которую мы видим, просто проходя по улице, смотря по сторонам. Да, мы разделяем на есть что-то, от чего нужно отвернуться, вот это вот не положено смотреть, как э, Ио вписал, да, «Завет положилось глазами моими, чтобы не помышлять о девице». Он говорит, да, я запретил своим глазам. Если вы посмотрите, кто-то еще очень, очень буквально воспринимает эти слова. И если окажетесь в ортодоксальных районах в Израиле, девушки, не удивляйтесь, да, что когда мимо вас проходит вот такой в черном сиртуке большой шляпе, он опускает глаза в пол и идет мимо вас, и поля для его шляпе, они не случайны. Просто чтобы случайно не посмотреть. Вот часть, часть завета, который он положил для себя. И это может казаться смешным, но это то, что окружает нас. Какие-то вещи, которые попадают нам на глаза, когда я включаю компьютер. Нет ничего страшного сказать, да, я слаб, и поэтому я поставил себе блокиратор. Лишняя рекламы, чего-то еще. Не все убирает, да, и это не избавит от всех проблем. Но сделать чуть меньше напряжения в вот этой борьбы. В метро, где-то еще где мы идем. На что мы смотрим, с чем мы думаем. Фильмы, которые мы смотрим, не обязательно мы говорим про постельные сцены или про что-то из этой области. Просто сам образ, те образы, которые нам... Которые, которые нам предлагаются в этом мире. Что является ценностью? Какие взаимоотношения между людьми являются ценностью? Ценностью является то, когда тебе хорошо. Часто ли мы анализируем фильмы не просто по поводу того, да, вот рейтинг 16, там 18 плюс 21 плюс мы распределяем по поводу того, какие там сцены насилия, сцены сексуальные, какие еще есть. Я понимаю, что есть гораздо больше э, критериев, которых просто никто их не вписывает. Какие ценности предлагает тот или другой фильм? О чем он говорит? Кто главный герой? Чего он добился? Каким образом он этого добился? Анализируем мы так или нет? Вот тут никто критериев по возрасту не ставит. А может быть, это гораздо больше влияет на нас? Те книги, которые мы читаем, истории, которые мы слушаем, те фильмы, которые мы Те истории, которые мы слышим от других людей. Вот этот образ успешного человека, который нам показан. Кто такой успешный человек? Вот, посмотри, он добился всего. Вот он сделал вот то, вот то, вот то. Вот сейчас он находится здесь наверху. И вот такие люди на самом деле успешные. Их показывают нам. И наши глаза видят их. И это входит в наше сердце. И это становится критерием. Критерием того, кто такой успешный человек. Это влияет на наше сердце. Вот это вот понимание успеха. И когда потом я прихожу к себе домой и понимаю, что здесь все не так просто, может быть, я вложился в свою семью, может быть, я сделал что-то, что-то другое, что не похоже на этих людей, на то, что в этом фильме показано. Это другая ценность, да, я не, я не устроился на суперработу. В конце большинства фильмов, там человек, который там была проблема, вот он получает наконец ту работу, о которой мечтал, заработок, там еще что-то. Я не получил всего этого. Я просто пришел домой. Я не стал каким-то суперчеловеком. Ну вот у меня есть семья, вот у меня есть жена, вот у меня есть дети. Я чувствую удовлетворение от этого. Чувствую удовлетворение от того, что я вложился, я сделал, я послужил этим людям. А может быть даже здесь не все хорошо, и здесь есть проблемы, но я знаю, что я сделал. Я сделал максимум, я послужил этим людям. Да, у моей жены была травма внутри. У нее были свои переживания. И может быть она до сих пор так и не может до конца научиться вот поступать так, как поступают другие жены допропорядочные или что-то еще, и меня это раздражает, а я сделал то, что я должен был сделать, или опять я сравниваю себя, и опять мои глаза смотрят на что-то еще, на другие семьи, на другие примеры, в моем служении, в чем-то еще. Я получаю удовлетворение от того, что я сделал, а не от того, что я пришел и увидел, вот оно соответствует каким-то стандартам. Внешним стандартам, которые накладывает этот мир, своим внутренним христианским стандартам, которые у нас есть внутри церкви или у кого-то еще, а у меня не похоже на те семьи, которые есть у других. Но, может быть, это нормально? Я сделал то, что я должен был сделать. Наши глаза видят и они дают нам информацию. Наши глаза видят и они уводят на сторону. И это то, что приходит в наше сердце, то, что начинает зреть там. И у нас появляется неудовлетворенность. Неудовлетворенность тем, что есть в моей жизни. Неудовлетворенность моим домом, неудовлетворенность моей работой, неудовлетворенность моим служениям, неудовлетворенность моей церкви, неудовлетворенность самим собой, потому что я не такой. Я не отвечаю вот тому, тому и тому. Мои глаза увидели и создали какую-то картинку. Картинку, которая не имеет никакого отношения к тем ценностям, к тому образу, который есть у Бога и которую он предлагает для нас. Что бы хочет от себя. И неважно, кто и что скажет тебе вокруг. И пусть глаза смотрят прямо. Пусть ресницы направлены будут прямо перед собой. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево, удари ногу твою от зла. Есть решение, которое принимает человек. Идти вот таким путем идти путем э, принятых решений, посвящения себя тем решениям, которые я принимаю. Большинство вот этих вот уползающих таких вот, э, или вползающих в сердце соблазнов искушений, которые потом вырастают, превращаются э, и разрушают, превращаются во что-то большое, в какое-то твердое дерево, которое уже не выкручивается разрушают, когда выливаются из наших уст и разрушают и нас тоже. Большинство этих вещей, они вползают в нас не через принятые решения. Никто не спрашивает и никто не говорит, я решил быть как, ну, может кто-то принимает такие решения, я решил быть как герой этого фильма, да, я считаю, что такие такие ценности, они важны, да, я считаю, что вот такой-то уровень нам нужен, вот это, в большинстве случаев, это вещи, которые вползают в нас постепенно. Решения, которые мы принимаем, это хорошие, Большинство решений, которые мы принимали, это замечательное решение. Я хочу следовать за Богом в чистоте сердца, обещание Богу доброй совести. Я принял это решение, я готов идти этим путем. Это замечательное решение. Я посвятил себя своей семье, я сказал «да» в болезни, богатстве, бедности, здравии болезни. Я знаю, что я сделал еще какие-то решения в своей жизни, я пообещал кому-то из людей, я принял это решение пред Богом. Это важные вещи, и в большинстве случаев мы обещаем хорошие вещи. Но в сердце приходит другое. В сердце вползают другие вещи, другие мысли, другие образы, другие картины. И поэтому для Соломона Соломон дает четкое указание. Обдумай, стой землю для ноги твоей, все пути твои будут тверды, не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу твою от зла, прими решение и иди в соответствии с тем решением, которое ты принял. Пусть оно будет твоим решением. Обновляйте решение, решения, которые есть, и смотри, что мешает, что вводит тебя в сторону. Больше всего хранимого. Храни сердце твое. Если говорится о том, что надо хранить, значит, есть опасности. Если говорится о том, что надо хранить, значит, есть опасность, которая может туда проникать. Это не просто так пустое предупреждение и красивая картинка. Есть реальные враги, есть реальные угрозы, которые существуют вокруг. И мы действительно должны прилагать усилия, смотреть в свое сердце, что туда проникает, ставить границы, ставить ограничения внешние, ставить ограничения внутри себя, что допустимо, что недопустимо. Пусть Бог сохранит наши сердца святость святости и непорочности перед собой. Я предлагаю сейчас провести время в тихой молитве в самих себе для того, чтобы понять, вернуться к решениям, которые мы принимали и удалить все то, что может вводить на сторону посвящение Богу, посвящение семье, посвящение детям, жене, посвящение, посвящение общине, о чем мы говорили с вами на выезде в прошлый раз. Это мои решения, которые мы принимаем. Давайте придем время в тихой молитве и позволим Богу говорить к сердцу нашему. Господь, Ты благословил и призвал нас следовать за Тобой твердо. Ты благословил и дал нам сделать выбор в своей жизни. Я благодарю тебя за то, что в этом выборе с нами был Ты. Помоги нам быть верными. Помоги нам, Господи, хранить себя в чистоте. Благослови, помоги нам, Господи, быть теми, в ком ты работаешь каждым каждом дне положить завет с устами, с глазами своими. Идти твердо, Господи, по тому пути, который Ты приготовил и по которому мы уже выбрали в своей жизни. Прошу, благослови. Путь, Господи, сердце наше будет в чистоте. Оно будет красивым, будет, пусть Он будет гостеприимным, Благослови нас Божия, хранить его, для того, чтобы могли подарить самое драгоценное самое ценное тем, кого мы выбираем, тем, кому это на самом деле важно и нужно. Благослови, Господи,
0: помоги мне в этом пути, Господи. Прошу Тебя об этом. Аминь.